0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen DJ Bobo und SWR Hallo. 1 Leute. Äh, freut mich sehr, äh, dass du da bist, äh, auch bekannt als äh, René Baumann. Was sagen wir denn jetzt, DJ Bobo oder René?
1: Also René ist so normal in der Umgangssprache, aber damit die Leute nicht durcheinander kommen, schon DJ Bobo, dann wissen die gerade am Radio natürlich besser Bescheid.
0: Gut, dann machen wir es so. Ähm, wir duzen uns, weil wir mhm. uns darauf geeinigt haben, weil das bei euch äh, im Musikbusiness auch so üblich ist. Da sagt man nicht Sie.
1: Ja, fühlt sich komisch an mit äh, «Hallo
0: Sie, Herr Lindenberg». <lacht> Udo Lindenberg wird auch geduzt, eigentlich ich alle. Ich schon, ja? aber es ist gut, wenn man es vorher abspricht. Bei Michael Jackson damals stellte sich die Frage wahrscheinlich gar nicht, weil im Englischen äh, das ja. einfach so funktioniert. Ähm, du bist Musiker, Tänzer, Choreograf und Musikproduzent und feierst jetzt mit neuem Album und Tournee 30-jähriges äh, Bühnenjubiläum. Äh, viele, vielleicht die meisten, kennen äh, dich aus der Zeit äh, des 90er-Jahren. Äh, da gab es Eurodance, da war das okay. noch groß. Da warst du ja einer der wenigen aus der Zeit, äh, die jetzt noch äh, unterwegs sind, wenn ich so denke an Snap äh, oder Dr. Alban oder Culture Beat, ähm, nicht zu verwechseln mit Culture Club. Ähm, mhm. All diese Künstler sind nicht mehr da, aber du bist noch da. Wie blickst du heute auf diese Zeit zurück? Ah, das war eine
1: sehr blumige Zeit. Eurodance war die Zeit, wo Europa auch mal weltweit das Musikgeschehen für ein paar Jahre dominiert hat. Da waren wirklich wir, diejenigen, die egal ob in äh, Südamerika oder in Osteuropa, da lief halt Eurodance. Das war eine Musikwelle, die die ganze Welt erfasst hat. Diese Lebensfreude der 90er, die hier in Europa herrschte durch das Öffnen des Ostens gegenüber dem Westen, das hat man musikalisch halt dann verbinden können zu einem einmaligen Sound, den nur wir Europäer hatten. Mhm. Das war eine unglaublich
0: fröhliche Zeit. Das war, Man sagt ja auch so ein bisschen die 90er Jahre, das letzte wahre Jahrzehnt, das Ende der Geschichte und so weiter. Jetzt so heute mit den ganzen Problemen, mit denen wir uns ja auch auseinandersetzen. Es gibt Krieg, es gab eine Pandemie, zwei Jahre gerade für euch Künstler, besonders schwierig gewesen. Wie bist du durch die Zeit gekommen? Ich habe viel Golf gespielt. Ich hab versucht. Die Bühnen waren ja geschlossen. Also die das Bühnen heißt, und die Golfplätze auch am Anfang. So so, was das. war schlimmer?
1: <lacht> Nein, ich, hab, ich bin ein Golf-Neuling. Ja. Also ich habe erst mehr oder weniger Golf angefangen zu spielen. Nein, aber das ist in der Tat so. Man musste sich da echt versuchen, irgendwie zu motivieren. Und das war nicht so leicht, aber Musik schreiben, das ging. Musik komponieren, produzieren, das ging. Aber du konntest es halt niemandem zeigen, dass man nicht spielen
0: konnte. Ja, Wenn du jetzt so guckst auf den DJ Bobo von heute und auf den von damals aus der Eurodance-Zeit, ist das noch der gleiche Mensch?
1: Ja, schon. Das ist äh, Der damals ist halt ein bisschen der Ungestümere, der Wildere gewesen, so ein bisschen der, der überhaupt nicht überlegt hat und einfach gemacht hat. Und der jetzt ist schon ein bisschen der ja, der auch Kinder hat, Familie hat, das geht nicht spurlos an einem vorbei, man hat viel mehr Verantwortung. Ich war damals einfach drauf los und egal was kommt, yeah, mhm. die Welt ist nicht groß genug, so mit 20, 30, also, 24.
0: Damals war schon auch ein bisschen das Motto, höher, schneller, weiter, mehr, ja,
1: alles was geht. Alles was geht, wirklich, ja. und vor nichts Angst. Also, 100.000 Zuschauer da draußen? Super! Noch mehr! Mega! Okay. Weißt du, bei irgendwelchen Großveranstaltungen, wir hatten mal in Kiew ganz viele Hunderttausende von Zuschauern auf so einem Festival und da hattest du dann keinen Schiss
0: davor, sondern du dachtest, wie cool ist das denn? Das ist ja etwas, womit viele Künstler sich im Geheimen aber schon plagen. Also so Lampenfieber, wenn dann sozusagen der Erfolg da ist, dann kommt auch der Druck. Spürst du das auch oder hast du das früher mehr gespürt?
1: Ja, also ganz extrem sogar am Anfang der Karriere. Als dann die ersten Hits da waren, habe ich plötzlich realisiert, jetzt ist Schluss mit lustig. Du kannst nicht mehr nur ein bisschen, yeah, wir haben uns lieb und so, du musst abliefern. Damit du da oben bleibst, da ist die Luft dünn. Da, da reicht nicht mehr äh, nur Spaß machen und schöne Songs. Mhm. Songs. Da musst du gut performen, du musst äh, eine gute Bühnenshow haben. Das war uns dann schnell bewusst. Und ja, da kommt dann der Druck und der musst du dann schon standhalten. Das ist so. Wie machst du das? Ähm, ich war früher immer sehr aufgeregt vor Konzerten. Mir würde sogar übel. Also das Adrenalin kam dann hoch und dann kam dieses Übelkeitsgefühl. Und unterdessen hat sich das auch extrem geändert. Heute ist es wirklich so, dass ich mich freue auf Konzerte wie ein kleines Kind, mhm. weil ich weiß, wie gut wir sind. Also dieses Selbstbewusstsein zu wissen, ich habe tolle Band, tolle Tänzer, Tänzerinnen, eine riesen Bühnenshow, dass man das im Rücken hat, das macht einem schon self-confident. Dann kommst du raus und das strahlst du wahrscheinlich auch aus. Also nicht mehr dieses Hoffentlich
0: bin ich gut genug. Das gibt es heute wirklich nicht mehr. Ich mhm. weiß, ich bin gut. Also da hat sich schon eine Entwicklung äh, eingestellt und deswegen heißt dein neues Album ja auch Evolution, also äh, übersetzt äh, Entwicklung. Mhm. Äh, ist das ein bisschen der rote Faden äh, in deinem Werk? Weil wir haben ja gerade festgestellt, also immer mehr war früher gut, aber Lampenfieber war natürlich trotzdem da. Heute ist, äh, sage ich mal, das alles etwas äh, besser eingerahmt. Also du weißt ungefähr, was kommt und was kommen wird. Dafür ist aber auch das Lampenfieber kontrollierbarer geworden.
1: Ja... ähm, die Shows haben jetzt auch eine Größe erreicht. Wir sind über 100 Menschen auf Tour. Da geht es nicht mehr, dass einer ausschert, auch wenn es der Chef ist. Also ich, ich muss mich da in dieses große Ganze mit einfügen, damit alle 99 anderen mitziehen. Du kannst selber, du musst das Vorleben. Da sind so viele Leute auf dich angewiesen. Du kannst nicht ausscheren. Die brauchen dich oder ich brauche sie und sie brauchen mich. Das heißt... Ich habe ein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Zuschauern und auch
0: meinem Team. Ja, da bist du ja auch ähm, nicht nur der Künstler auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne Manager. Ähm Direktor äh, und auch so ein bisschen äh, wahrscheinlich äh, der Vater der Kompanie, ne? Ja, eh 100 so Leute. Wofür braucht man denn äh, so viele Menschen? Was machen ja, die alle?
1: Ja, wir haben alleine 14 Sattelschlepper mit Material. Das sind dann alleine 14 Truckerfahrer. Mhm. Dann zum Ein- und Ausladen des ganzen Materials brauchst du ca. 30 Stagehands, heißt das Leute, die die ganzen Kisten schieben und tragen. Dann hast du Techniker. Das sind bestimmt auch nochmal 30 Techniker, die Rigger, die da oben hängen im Dach. Lichtleute, Tonleute, ähm, dann habe ich auf der Bühne alleine 20 Leute, mhm. Band. Ähm, Band alleine sind sieben, dann Tänzerinnen und Tänzer zehn und so weiter. Also das summiert sich sehr schnell. Küche. Wir haben mehrere Köche dabei, logischerweise.
0: Muss man ja, die hundert ja, Menschen man. wollen ja auch essen. Genau. Ähm, wenn du so eine große Produktion immer wieder auf die Beine stellst, das ist ja jetzt für dich, äh, ich sage jetzt nicht Routine, aber hat es jetzt ein paar Mal gegeben in mhm. den letzten 20 Jahren, große Tourneen von DJ Bobo. Äh, sitzt du dann manchmal abends äh, so im stillen Kämmerlein und denkst, mein Gott, 100 Leute muss ich jetzt hier gucken, dass das alles läuft äh, und dass die auch alle vernünftig bezahlt werden und dass es das denen allen gut geht. Äh, ist das so der neue Druck dann? Vielleicht sogar schlimmer als das Konzept. Selber?
1: Ja, dieser Verantwortungsdruck, der ist schon da. Der tut sich jetzt nicht so punktgenau in Zahlen oder so ausdrücken, sondern ich weiß einfach, dass alles funktionieren muss. Kleines Beispiel: Wenn ein Sattelschlepper liegen bleibt zwischen A und B, also zwischen Stuttgart und Köln zum Beispiel, ja, dann muss am Abend trotzdem die Show in Köln oder umgekehrt stattfinden können. Das heißt, das sind alle aufeinander angewiesen. Dann muss der eine Sattelzug möglichst schnell gehoben werden, eine neue Zugmaschine hin oder was auch immer, damit weitergeht. Weil mhm. vielleicht ist es ja der Truck, der zuerst die Türen öffnen muss, damit das Fundament steht. Wir spielen ja jeden Tag in der neuen Stadt. Das heißt, wir haben nur wenige Stunden Zeit zwischen Abbauen und wieder neu spielen. Doch, der, der Druck ist ziemlich groß, aber nicht nur auf mir, der ist auf allen. Also, verteilt. Ja, verteilt.
0: Du hast ja nie wirklich aufgehört, äh, Musik zu machen. Äh, wenn du jetzt an früher zurückdenkst, da bist du ja 1993, als es losging mit dem ersten Hit, äh, wirklich schnell hochgeflogen. Auch. Mhm. Plötzlich war dann da Ruhm, äh, Menschen, die einen erkannten auf der Straße, vielleicht mhm. sogar ausgerastet sind. Äh, du musstest durch Spaliere von Menschen laufen. Hat das damals äh, bei dir auch so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, den Charakter auch ein bisschen verändert?
1: Ja, ganz am Anfang auf jeden Fall. Also ich habe dann plötzlich gedacht, irgendwas muss ich haben. Wahrscheinlich ist es meine Aura. Ich habe total super Ausstrahlung. Doch, doch. Aber als ich dann oben angekommen bin und plötzlich in TV-Shows war mit ähm, anderen Musikgrößen, die schon länger da oben sind, habe ich plötzlich gemerkt, nein. Deine Aura ist stinknormal, wie jedem anderen seine. Du musst jetzt abliefern. Tat das auch gut? Ja, das tat sehr gut. Also wenn du dann mal irgendwie, der Weg nach oben ist ja mal eins, aber oben bleiben, meine Güte, was es da braucht, um da oben zu bleiben, dann habe ich schnell gemerkt, da ist nichts mit Allüren und ich bin hübsch und was auch immer. Man so denken, ne? Ja, man denkt dann, da ist was an einem. Nein, ja. da ist gar nichts. Du musst jetzt einfach lernen besser zu werden, damit du mithalten kannst. Denn da oben ist die Qualität wirklich dünn. Und das merkt man erst, wenn man die Kollegen sieht, die da oben sind. Erst dann merkst du, wie gut die sind. Wenn du die nur auf dem Videoclip siehst, denkst du, ja, schön.
0: Was hat dir das für deine Arbeit mitgegeben, diese Erkenntnis, dass man vielleicht doch nicht irgendwie eine besondere Aura hat, sondern dass man sich im Ende des Tages genauso Mühe geben muss wie die anderen auch?
1: Also das der größte Lehrfetzen war die Tour mit Michael Jackson. Da durften wir Vorgruppe sein bei der History-Tour von Michael. Das war ein ziemlicher
0: Meilenstein, auch in deiner Absolut, Karriere.
1: Absolut, ne? das war für uns, für mich als Michael-Jackson-Fan war das ein Traum natürlich. Und wir durften da 45 Minuten spielen und da habe ich plötzlich einerseits gemerkt, oha, die kochen auch nur mit Wasser, weil die waren ja zuerst so unerreichbar weit weg und auf der anderen Seite habe ich aber gesehen, wie Minuten genau alle sich vorbereiten, wie auch neben Michael, die Tänzerin und die Band und so weiter, wie das alles professionell war, das haben wir uns dann da wirklich abgucken können. Und aber auch sehen nach oben, klar, Michael ist unerreichbar für mich als Künstler qualitativ, das war ein eigenes Level, aber ich dachte ja, ich bin elend weit weg und ich war doch nicht so weit weg dass es nicht wenigstens greifbar wäre. Das, das habe ich da auch gelernt. Das hat mich sehr angespornt, zu wissen, dass sie dieselben Probleme haben, nur in groß wie wir in damals etwas kleiner. Also dieselben Bühnenbauprobleme, dieselben choreografischen Probleme.
0: Also man könnte sagen, das war so eine Art Schlüsselmoment vielleicht auch für dich, mhm. für deine spätere Arbeit, denn in den Ende der 90er Jahre sind ja zwei Dinge passiert. Die Musikindustrie hat sich total verändert durch mhm. Streamingdienste. Also die Zeit der goldenen Schallplatten, äh, easy peasy, die war dann irgendwie vorbei, mhm. auch für dich. Ähm, auf der anderen Seite war Eurodance äh, dann plötzlich äh. weg. Alle haben sich darüber lustig gemacht, keiner wollte es mehr hören. Mhm. Hat dich das damals geschockt? Dass diese erste Basis dann so weg war?
1: Nein, ich habe das schon viel früher wahrgenommen, weil wir waren am Anfang dieser Eurodance-Welle ziemlich mit die Trendsetter da, am Anfang dieser Zeit. Und wir haben dann schnell gespürt, plötzlich war es uncool, dass ein Mann rappt und eine Frau singt und ich habe dann angefangen zu singen das war meine einzige Chance ja. irgendwie in diese Nullerjahre rüber zu kommen. warum
0: war das uncool wer hat das definiert
1: Ey, die Radios haben es nicht mehr gespielt also zuerst haben die Radios alles gespielt Mann rappt Frau singt fanden sie total super
0: mhm. und
1: plötzlich ging das nicht mehr da musste alles gesungen sein das war dann und da musste ich irgendwie singen ja, also cool. diese Art von Sprechgesang war plötzlich out. genau da, mhm. so ging das nicht mehr also Eurodance hat sich ja so definiert meistens dunkelhäutiger Mann rappt Weiße blonde Frau singt oder schwarze Frau mit wunderschöner Stimme singt Refrain. So, und dieses Modell war dann schon 97, 98 schwerst am Wackeln. Dann haben wir das schon gemerkt und ja, wir mussten uns dann umstellen, weil das war völlig uncool plötzlich. Das hat ja jede Welle so an sich. Zuerst geht sie hoch und dann drescht sie nach unten und sie nimmt halt
0: fast alles mit wieder. Jetzt ist ja Eurodance schon wieder cool. Bringt auch dir das was? Weil du wirst ja nach wie vor, auch wenn du eigentlich deinen Stil verändert hast über die Jahre selbstverständlich, da fließen ja inzwischen sehr, sehr viele unterschiedliche Stile mit ein, wirst du immer noch damit assoziiert? Bringt dir das jetzt wieder was, dass zum Beispiel Popstars wie Lady Gaga plötzlich sagen, Eurodance, das war cool? Auf jeden Fall, das spüren wir schon auch. Wir
1: spüren auch, dass alleine die Ticketzahlen bei den Konzerten, äh, also 2019 war unsere erfolgreichste Tour. Und die neue Tour, die 2023 kommt, wird wieder in diese Größenordnung gehen. Und das Jahre nachdem der eigentliche musikalische Höhepunkt war, ja vor über 20 Jahren. Deshalb, ja, wir spüren das, wir spüren diese Nostalgiewelle, dieses positive Gefühl, das die Leute mit den 90ern verbinden. Das merken wir auch. Ich glaube, es ist jetzt nicht uncool, zu einem DJ-Bobo-Konzert zu gehen, wie es noch vor 15 Jahren war. Da war es ja fast verboten. Ja, Damit gefühlt. spielst du heute
0: auch, ne? Also du siehst das ganz sportlich. Das ja. verletzt dich jetzt auch nicht, wenn es da mal ab und zu äh, den einen oder die andere gab, die sich auch darüber lustig gemacht haben.
1: Nein, ich hätte mich wahrscheinlich auch lustig gemacht über diesen lustigen Kerl mit einer runden Brille und langen Haaren. Äh. <lacht> Ich war, ich war ja noch der Prototyp von einem Nicht-Popstar eigentlich.
0: Aber du hast ja selber mal gesagt, in einem, glaube ich, Radiointerview vor ein paar Jahren war das, da hast du dich als einen der meist unterschätzten Musiker bezeichnet. Was meintest du damit?
1: Genau das. Man hat mich nur reduziert auf einen zappelnden Typen. Und dass ich selber die Musik schreibe mit Kollegen zusammen, nicht, nicht alleine, aber im Team das hat man wie nicht wahrgenommen, man hat es dann auf diesen Schweizer, der da vorne Prey macht, reduziert und sich über das lustig gemacht. und das dachte ich so, hm, das ist ein bisschen, ein bisschen am Ziel vorbei, weil das ist es nicht, wir arbeiten schon wirklich sehr hart, um da zu bleiben, wo wir sind
0: gibt ja auch so ein bisschen zwei Seiten bei dir. Ne? Auf der einen Seite den Mann, der Prey macht, also mhm. den Choreografen, den Tänzer, den Performer, auf der anderen Seite auch den Musiker. Ist das ein und dasselbe für dich oder sind es zwei Dinge, die du eigentlich voneinander ein bisschen trennst? Denkst du die Performance gleich mit, wenn du deinen Song schreibst?
1: Nein, überhaupt nicht. Man muss dazu sagen, mein Name ist... Künstlername ist DJ Bobo und wir mussten am Anfang der Karriere dafür sorgen, dass die Leute nicht denken, dass ich hinter zwei Plattenspielern stehe. Was du ja ganz zu Anfang deiner Karriere noch getan Genau, hast deshalb immer. kommt ja der Name. Ja. So, aber jetzt kannst du natürlich nicht eine Musikkarriere starten mit diesem komischen Namen. Heute mhm. geht das. Heute ist das kein Problem. DJs sind heute eher Götter. Die findet jeder super, wenn die da stehen.
0: War das zu deiner Zeit anders?
1: Ja, das war ein Plattenaufleger, mehr oder weniger. Also war
0: Dienstleister. Das.
1: Ja, mehr oder weniger. Hey, ja. ja, ich spiel mal einen guten Hit hier. Also ein bisschen heute halt wie der Hochzeits-DJ. Äh, etwas so. Nichts gegen die hochzeits Nein, DJs, aber so vom Prinzip her. Ja, du warst Dienstleister. Mhm. Und ich weiß noch genau, als die ersten Hits kamen, sind wir zuerst nicht in die Fernsehsendungen reingekommen, weil die dachten, da steht einer an zwei Platten spielen. Also war diese Performance für uns ganz, ganz essentiell. DJ Bobo war deshalb Tanz und Sprechgesang. Und wir mussten zeigen, dass wir nicht hinter den spielen sind. Darum kamen dieses, äh, diese Tanzchoreografien, kamen oh. deshalb, damit wir uns abheben
0: von dem Namen. Ja, ist das äh, also war das wirklich nur so pragmatisch oder Nein, findest ich du hab, das auch ein bisschen gut?
1: Ich liebe ja Breakdance. Ich komme ja aus ja. dieser Hip-Hop-Kultur in den 80ern. Ich war ja da großer Breakdance-Fan und äh, das heißt, wir haben zuerst Breakdance gemacht und dann kam das DJ sein erst dazu.
0: Apropos meist unterschätzter Musiker, da gibt es ja harte Fakten, die ein bisschen dagegen stehen. Ich habe mal geguckt, also dein 15. Studioalbum, das kommt jetzt mhm. und 15 Millionen verkaufte Tonträger hast du trotz Musikindustriekrise trotzdem auf dem Konto. 50 Mal Gold und Platin, das ist schon eine ganze Menge. Ich meine, das hörst du jetzt wahrscheinlich nicht zum ersten Mal und diese 50 Gold- und Platinplatten, die werden wahrscheinlich bei dir irgendwo im Studio hängen. Trotzdem gab es in deiner Karriere auch Rückschläge. Wie bist mhm. du damit umgegangen? wenn es mal nicht so gut lief?
1: Ich bin jemand, der Fleiß immer über Talent gestellt hat. Schon eh und je. Ja. Früher
0: auch schon? Als
1: es richtig ja. steil nach oben ging? Ja, das waren nur ein paar Monate, wo ich Nein. das Gefühl hatte, dass ich Gott
0: bin. Ja.
1: Nein, nicht Gott, dass ich etwas Außergewöhnliches bin. Ja. Das hat sich sehr schnell gelegt. Es gibt
0: aber eine gewisse Distanz inzwischen.
1: Dafür. Ja, definitiv. Ich muss selber lachen. Aber Fleiß... Mit Fleiß, glaube ich, kannst du sehr viel im Long Run wettmachen an fehlendem Talent. Und ich habe sehr viele Kollegen kennengelernt, die so viel mehr Talent hatten, aber die halt faul waren. Du ruhst dich dann schnell auf deinem Talent aus. Also wenn die Natur dir einen unglaublich schönen Körper geschenkt hat und eine Wahnsinnsstimme, glaube ich, gehst du nicht so viel üben wie ähm, bei einem 1,73 Meter großen mit mittelprächtigen Gesangstalent wie mir. Dann bist du halt fleißiger. Hast du da mal ein paar Beispiele? Von guten Leuten. Die, die zu faul waren. Oh, äh, Namen. Lass mich überlegen. Es gibt bestimmt. Also ich. Leute, bei denen ich mich gewundert habe, dass sie nicht länger oben geblieben sind, waren zum Beispiel ein Hathaway. Mhm. Tolle Stimme, sieht toll aus. Alles perfekt. Ich sage nicht, dass er faul war, das kann ich nicht abschätzen, aber es gibt ganz viele, die in der damaligen Zeit. Um. Culture Beat waren auch sehr snap Aber Gut, es waren immer
0: wechselnde Künstler nennst du jetzt ganz viele ähm, aus der Eurodance äh, Szene jetzt. genau. Ja. Ähm, die haben ja vielleicht etwas nicht gemacht was du schon gemacht hast du hast dich in Ende der 90er auch dann einfach gewandelt und mhm. hast auf ein anderes Pferd gesetzt und das war nicht unbedingt so dass dein Umfeld gesagt hat tolle Idee hm. Ja, Live-Shows, genau. Ja. Was du bis heute ja jetzt machst, auch mhm. im immer größeren Stil, muss man sagen. Wie, wie kamst du damals darauf zu sagen, ich verlasse jetzt diese Popstar-Ebene und mache wirklich dann diese choreografisch angelegten, großen Shows? Das hat sicher damit zu
1: tun, dass ich das sehr gerne habe. Also ich liebe das. Ich liebe auch diesen Teil des Entwickelns der Shows. Das ist genauso spannend, wie auf der Bühne zu stehen, solche Bühnenshows zu konzipieren, das macht genauso viel Freude. Das hat bestimmt, ist ganz einfach dann. Also, man muss mich nicht zwingen dazu. Ich liebe das. Hm. Das ist bestimmt eins. Und es war halt für mich auch wichtig, ich wollte zeigen, dass wir aus den Diskotheken raus können. Und das können wir nur in eine Halle schaffen, wenn wir außergewöhnlich sind. Der damalige Veranstalter hat gesagt, was denkst du im Ernst, warum soll ein Mensch 30 d ausgeben für einen DJ, der in eine Halle kommt?
0: Wäre heute ein schöner Preis für ja. DJ-Bobo-Ticket, 30 ja, Mark. Stimmt.
1: Oder, für, oder für einen DJ wie David Guetta oder so, ja. das, das wären super Preise. Und das war damals die Diskussion und ich habe gesagt, ja, die, wir müssen den Leuten zeigen, dass wir halt besser sind als das, was er denkt, wenn er DJ und Diskothek hört. Das war schon ein bisschen, da haben wir dann versucht, viel zu investieren an Zeit
0: und auch Geld und auch Know-how. Genau. Das Konzept ist aufgegangen, du bist ja immer noch dabei, die Shows sind eher größer als kleiner geworden. Plattenverkäufe sind aber nicht mehr so, wie sie es früher mal waren, weil es auch, glaube ich, nicht nur dich betrifft, sondern auch viele andere Künstler. Wie erklärst du dir dieses Phänomen, dass Leute immer noch sagen, ja, den DJ Bobo, den gucke ich mir gerne an?
1: Ich glaube, das sind die Bühnenshows. Die Leute wissen, wenn der kommt, hat er sich was dabei überlegt. Und das preis leistungs von unseren Shows ist super. Da mhm. bin ich überzeugt, das stimmt. Also es gibt Tickets ab 32 Euro. Klar, das sind die schlechtesten Plätze in der Halle, irgendwo unterm Dach. Aber es gibt sie. Und, und man das, sieht was. Ja, und man sieht was. Und mhm. man hört was. Es ist alles in Ordnung. Und ich wollte das einfach anbieten. Ich will diese Möglichkeit geben. Klar, es geht hoch bis 270 Euro. Aber das kann sich jemand dann auch vielleicht leisten, der das zum Hochzeitstag mit seiner Frau erleben möchte, mit Essen und so vorher. Ich wollte einfach das ganze Spektrum anbieten und ich will gute Qualität bieten. Und das wissen, glaube ich, die Zuschauer. Die wissen, mhm. das ist gut, was da kommt.
0: Es gibt eine gewisse Konstanz. Die Arbeitsweise hat sich ein bisschen verändert. Liegt es auch daran, dass deine Verhältnisse insgesamt stabiler geworden sind? Also früher, da wusste man ja, der DJ Bobo, der hat diesen Vater, der aus Italien ist, den er erst ganz, ganz spät kennengelernt hat. Das ging ja damals alles durch die Presse. Der Vater, der sich dann plötzlich bei dir meldete, du warst dann damals schon sehr bekannt, ähm, hat sich dein Leben im Vergleich zu früher so ein bisschen beruhigt? Du hast ja jetzt äh, auch schon eine lang bestehende Ehe und mhm. zwei äh, Kinder im Teenie-Alter, ne?
1: mhm. Die sind schon fast, der Sohn ist schon nicht mehr Teenie, der ist 20 geworden und die Tochter ist 16. Ähm,
0: und die Frage war, Entschuldigung, ob sich... Das Leben so ein bisschen stabilisiert hat bei dir und sich das auch auf deine Kunst äh, auswirkt. Ganz bestimmt sogar. Meine Frau
1: und ich haben uns... Als es um Familienplanung ging, haben wir uns wirklich aktiv überlegt, wir möchten nicht mehr so viel touren, wir möchten unsere Kinder aufwachsen sehen und wir möchten sie begleiten. Weil viele meiner Musikerkollegen habe ich immer wieder gesprochen, die haben gesagt, oh, ich bin jetzt gerade Vater geworden vor zwei Jahren, aber ich kenne mein Kind kaum. Es läuft halt so gut, weißt du, ich muss halt jetzt das machen alles, ne? und dann, das wollten wir eigentlich nicht, weil ich glaube, dass die Zeit nie mehr zurückkommt mit mit seinen Kindern und ich wollte das als höchste Priorität setzen. Und mit meiner Frau zusammen haben wir das so besprochen. Wir mhm. haben gesagt, wenn Familie, dann wollen wir auch da sein für sie. Deshalb auch nur alle zwei bis drei Jahre eine Tour und nicht dauernd, wie die Kollegen
0: irgendwo irgendwas hat das auch ein bisschen weh? Also ich meine, wenn man dieses Leben hat, immer unterwegs, ähm, ständig vor Publikum spielen, gefeiert werden, <lacht> vielleicht auf die eine oder andere Party gehen, dann kommen die Kinder, ist das, äh, wenn man so ein Leben gewöhnt ist? Also wenn ich jetzt an deine Zeit zurückdenke, an deine Gottzeit, äh, Anfang der 90er, da kamen ja Kinder wahrscheinlich überhaupt nicht in Frage, oder?
1: Äh, auf keinen Fall. Die wären lästig gewesen. Was willst du denn? Als ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie mich mal gefragt, ob ich Kinder will, ganz früh wo wir uns kennengelernt haben, 94.
0: Ja.
1: Und dann sage ich, nö. Und dann sagt sie, ich auch nicht, das trifft sich super. Und dann dachte ich, das ist ja praktisch. Super Frau. Super Frau. Und okay. sie dachte, super Typ. Mhm. Weil die wollten sonst immer, <lacht> die Männer von ihr wollten immer gleich Familie haben.
0: Ihr habt eure Meinung geändert und ich mhm. nehme an, ihr würdet es auch nie wieder rückgängig machen wollen. Nein, auf keinen Fall, mhm. richtig. Wie funktioniert es trotzdem ganz praktisch? Also was machen die Kinder, wenn, also deine Frau ist ja mit, okay. sie heißt Nancy, ist mit in deinem äh, Tross unterwegs, mhm. also sie singt auch bei dir auf mhm. der Bühne, sie managt, sie kümmert sich um Mode und alles Mögliche ähm, und äh, gibt dir wahrscheinlich auch äh, den einen oder anderen guten Ratschlag mal, wenn du einen brauchst. Ähm, was macht ihr dann mit den Kindern, wenn ihr unterwegs seid? Kommen die auch mit?
1: Früher ja, also wo sie kleiner noch nicht schulpflichtig waren, sind sie mitgekommen. Danach kam die Zeit der Schulpflicht, da ist dann Oma und Opa für sie da gewesen und Oma und Opa sind dann irgendwann halt nicht mehr da gewesen und äh, dann mussten wir das schon selber versuchen zu regeln und äh, das braucht schon Organisation, das ist so. Brutal. Man, ja, man ja. muss sich wirklich gut organisieren. Das ist fast wie eine Tournee. <lacht> Man muss wir haben dann also das, der
0: Alltag ist wie eine Tournee.
1: Ja, äh, genau, damit du ja. dann da bist und dann ist ein Elterngespräch und dann Schulanfang und dann musst du da sein. Und, ja. und wir wollten das auch begleiten. Wir wollten nicht irgendeinen Nanny engagieren. Wir wollten es versuchen, immer selber zu begleiten. Das haben wir auch geschafft.
0: Ja, Wenn dann auch noch die echte Tournee dazukommt, mhm. wird es dann manchmal zu viel?
1: Ja, natürlich. Das Lustige ist, wenn du dann Sonntagnacht Konzert spielst und irgendwie zurückkommst, dass du am Montag um halb sieben die Kinder wieder wächst, damit sie in die Schule gehen. Dann kommst du vom höchsten Popstar-Gipfel runter auf... Ich will nicht aufstehen. Lass
0: mich in Ruhe. Tut es auch gut? <lacht> Nein, Manchmal das ist Manchmal es es tut nicht gut. Aber <lacht> Nein, es erinnert doof. mich jetzt fast ein bisschen an das, was du auch früher gemacht hast, denn du hast ja eine Bäckerlehre gemacht. Ja. Und ich habe mal gehört über dich, dass du tatsächlich dann bis nachts aufgelegt hast mhm. und dann um drei, zack, in die Bäckerei gegangen
1: bist. Ja, das stimmt. Also gewohntes
0: Terrain für dich. <lacht> Rockstar und rüber in die Realität. Nicht, nee,
1: das war das war doof. Also im Nachhinein, ich war nie in guter Bäcker, also für die Gilde der guten Bäcker tut es leid, dass ich diesen Beruf überhaupt gemacht habe. Ich wusste einfach nicht, was ich tun soll als 15-Jähriger und alle im Dorf hatten eine Lehrstelle, nur ich nicht. Dann war eine Stelle frei, die haben mich genommen. Ich dachte, super, hin da. Und dann wusste ich aber mit 17, zwei Jahre später, ziemlich genau, Musik ist mein Ding. Dann habe ich halt schon aufgelegt, nachts bis um zwei und um drei musste ich dann am Samstagmorgen wieder auf der Matte stehen, und äh, das war schon. Gab
0: es da Ängste auch mal in der Jugend, als du gemerkt hast, ah, ich bin auf diesem backup pfad jetzt unterwegs. Ich bin, du bist ja in einer ganz kleinen Stadt in der Schweiz Dorf. aufgewachsen, Dorf. Mhm. Äh, aber ich habe dieses Musikding und ich muss jetzt was wagen, damit ich meinen Traum erfüllen kann. Kriegt man da auch Angst mit 17, 18, 19?
1: Nö, mit 17 hast du keine Angst. Ich hatte nie irgendwelche Existenzängste oder irgendwas. hat mich gar nicht interessiert. Ja. Da war das Breakdance, das war so hoch angesetzt. Ich konnte was tun, was niemand in dem Land kannte. Es war halt frisch. Es kam aus Amerika über diese Filme Flashdance und Beat Street. Es kam so langsam rüber und ich war im Kino und habe das gesehen und dachte, ich will das auch. Und war dann auch am Bahnhof mit einem Karton und einem Hut und im Ghetto-Blaster und Breakdance gemacht und die Leute haben ein Frankenstück reingeschmissen. Und so, ja. nee, ich hatte nie Angst, sondern das war so neu und ich fand das so aufregend. Ich hatte nur Angst, dass ich meinen Lehrmeister enttäusche, weil das war ein ganz, ganz feiner Kerl und ich war der einzige Lehrbub, also es waren nur Lehrmeister und Lehrjunge mhm. und deshalb habe ich auch die Lehre nicht abgebrochen, um ihn nicht zu enttäuschen und habe deshalb fertig gemacht.
0: Also du bist nach wie vor Bäcker?
1: Nein, aber gelernt. gelernt aber ich habe ausgelernt. Ja, genau. Ausgelernt. Ja.
0: Und äh, war er sehr enttäuscht, als du dann äh, aufgebrochen bist? Nein. ich Hast glaub, du ihn hey. äh, zum Entschädigung mal auf das Konzert <lacht> eingeladen? <lacht> ja,
1: klar. <lacht> hey, wir
0: haben immer mal wieder Kontakt gehabt. und. Äh, Wie sehen es ja. denn deine Kinder heute? Also die sind ja jetzt in so einem Alter, wo man eigentlich so natürlicherweise vielleicht auch mal ein bisschen rebelliert und auch mal dagegen ist. Sagen die so, oh, dieses, dieser Popstar als Vater, der nervt. Ähm, Oder sind die da Fans?
1: Ja, eins? nee, die sind auf keinen Fall Fans. Die begucken das aus einer gewissen Distanz. Wir sind auch jetzt, wo wir leben, ist sehr auf dem Land. Und da, wo sie in die Schule gegangen sind, war eine ganz kleine Schule mit 300 Kindern oder so. Da ist das nicht so ein großes Thema. Aber so richtig super fanden die das nicht, muss ich schon sagen, weil Tour hieß immer, Eltern sind weg. Mhm. Also das Wort Tour ist bei ihnen nicht je. Yeah,
0: das Wort Tour ist hm. ja, nicht schon wieder. Ja, genau kommen die trotzdem zur Premiere jetzt? Äh, 30 Jahre Bühnenjubiläum, da geht's los. Die Tochter ist,
1: ja, da geht's los. Die Tochter ist äh, an der High School in Florida. Ja. Die kommt sicher nicht. nicht kommen, ja. Der Sohn ist 20, ich glaube, der kommt, weil für ihn ist auch diese Pubertätsphase ist durch. Alles in Ordnung, ist ganz okay, was
0: Papa macht beruflich, geht schon. 30 Jahre Bühnenjubiläum, DJ Bobo und jetzt kommt ein neues Album, das heißt Evolution und so mhm. klingt. 30 Jahre Bühnenjubiläum, denkst du da manchmal selber, mein Gott, schon 30 Jahre? Oder erst?
1: Nee, das ist in der Tat so, dass im Rückblick verschwimmt das alles. Also du kannst es nicht mehr genau einordnen und es wird weniger. Also im Rückblick habe ich so den Start ganz klar vor Augen, wo es losging. Und dann gibt es so die Nullerjahre, die verschwimmen dann. Ich kann dir die Tourneen noch nennen, weil ich die Jahreszahlen kenne, aber sonst verschwimmt das ein bisschen in der Mitte. Und dann die letzten Zehn Jahre sind wieder sehr präsent,
0: aber so die mittleren Szenen sind ein bisschen verschwommen, sagen wir mal so, in der Erinnerung. Jetzt ist es dein 15. Album, da stellt sich ja eine gewisse Routine ein. Was bist denn du für ein Typ im Studio? Also bist du dann jemand, der wirklich sehr strukturiert <lacht> und akribisch arbeitet oder lässt du es einfach fließen und vertraust den anderen, zum Beispiel den Produzenten? Ja, ich bin ja
1: von Anfang an immer der Produzent gewesen von diesen Sachen und ich bin ein bisschen detailverliebt. Das macht es nicht immer angenehm für die Kollegen. Aber ein bisschen Altersmilde hat sich schon eingeschlichen. Ah, weil du so einer bist, der dann immer nachhakt und sagt, ah,
0: hier muss ich aber noch ein bisschen was einfach Definitiv. Mhm.
1: Also ich bin wirklich die ganze Zeit am Feinjustieren und da noch ein Prozent rauskitzeln und komm, wir machen das nochmal, das geht noch besser. Wo dann die Kollegen denken, ach, er ist ja wieder. Und da bin ich ein bisschen Altersmilde geworden. Manchmal lasse ich wirklich jetzt fünfe Grad sein, wenn zum Beispiel die ja, wenn der Flow einfach passt, dann lasse ich es auch mal sein. Also
0: dann will ich mir. Und hört man das der Musik an? Also wir haben ja gerade die Single jetzt zum Beispiel mhm. gehört, ähm, die äh, rausgekommen ist und den Titelsong Evolution. Mhm. Ob man das denen anhört? Ja, ja
1: vielleicht, vielleicht sind vielleicht sie wieder ein bisschen leichter geworden. Also am Anfang, wo die ersten Hits kamen, da war es eher Lass fließen, wow, das fühlt sich gut an, yeah, woo. Das war die Abteilung. Dann kommt die Phase mit, uh, wir müssen jetzt bestehen. Also alles muss perfekt sein, weil sonst kriegst du auf die Mütze und fällst runter. Ja, Im Laufe
0: der Produktion jetzt.
1: Ja, genau, und, und auch Jahre in den Jahren. Also die mittlere Zeit war so die, wo du am härtesten kämpfen musstest. Du hast ja gesagt, da war Eurodance out. Und da musstest du wirklich die Ellbogen rausnehmen, dass du da oben bleibst. Du musstest kämpfen, weil alle haben sich weggedreht, wenn du kamst. Weil es war halt uncool. Mhm. Und jetzt ist es wieder so diese Leichtigkeit vom Anfang. Die kommt wieder etwas zurück, weil ich weiß, ich gehe jetzt Kür laufen.
0: Mhm.
1: Also ich muss nicht mehr Pflicht machen.
0: Du gehst ja ähm, auf eine nüchterne Art auch damit um, dass es mal eine Zeit gab, wo man sich wirklich umgedreht hat bei mhm. DJ Bobo. Inzwischen ist es nicht mehr so. Gibt dir ja das auch ein bisschen Genugtuung? Nee... Oder denkst du gar nicht in diese Kategorie? Ich,
1: nein, ich
0: habe da überhaupt
1: keine Gefühle von, ich war eigentlich überrascht, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. So beginnt's mal. Also ich habe, mein großer Lebenstraum war, eine eigene Schallplatte mit meinem Namen drauf auflegen in der Disco und die Leute tanzen dazu. Hm. Das war das Ziel. Hat nicht sofort geklappt, ne? Nee, hat am Anfang mehrere Jahre gedauert, also ich habe drei Songs rausgebracht, wo die Leute nicht getanzt haben dazu und beim Song Nummer vier, Somebody Dance With Me, hat dann eben die Tanzfläche gebebt und dass es dann aber noch international ging und in die Charts, damit habe ich nie gerechnet,
0: deshalb hatte ich auch gar nie diesen Anspruch. Jetzt gehst du ganz kurz auf eine Tour, nicht kurz, das war eine lange Tour, mhm. stehst vor dem Aufbruch, das ist eine richtig spektakuläre Tour zum 30-jährigen Bühnenjubiläum. Los geht's am 13. Januar im Europapark in Rust. Da ging auch die letzte große Tour los, ähm, Kaleido Luna, wenn ich es richtig mhm. ausspreche. Ähm, was, ist, was ist da mit dir und dem Europapark in Rust? <lacht> also ich muss dazu sagen, wir haben schon seit 1998 eine
1: Partnerschaft, dass wir alle Premieren im Europapark spielen. Und der Europapark ähm, hat sogar eine Event-Arena gebaut, eine große Halle. Den Dom? Den, nee, das ist, den Dom. der ist viel größer als der Dom, die Arena.
0: So. Mhm.
1: Der Dom ist, war für meine Bühne immer zu klein. Da musste was Neues her. Mhm. Und wir haben das mitbekommen ich sage mal, begleiten dürfen. Da wurde gefragt, wie hoch soll denn die Halle sein, René? Was hättest du gern? Und dann wurde von 11 auf 14 Meter Höhe ge gegangen, damit wir auch wirklich die ganze Höhe aufbauen können. Und unterdessen ist ist da eine Freundschaft entstanden zum Park. Und wenn wir unsere Premiere haben, ist eigentlich normalerweise der Park schon geschlossen, äh, Mitte Januar. Aber weil wir die Premiere da haben, öffnet der ganze Park nochmal für diese drei Tage. Mhm. Und das ist für uns eine Riesenehre, und das hat sich jetzt halt so herauskristallisiert in den letzten Jahren, dass es sogar für den Park super ist, weil äh, das ist nochmal ein Wochenende länger. Und wenn Bobo da ist mit 10.000 Besuchen total an den vier Shows, mhm. dann ist das halt auch für den Park dann gut. Und dann das hat sich jetzt so ergeben, das
0: ist perfekt. Vier Shows ab dem der 13. Januar. Mhm. Ähm, Seit knapp 20 Jahren gibt es jetzt diese größeren mhm. Shows, vielleicht sogar einen Tick länger. Eine ganz große Rolle spielt da natürlich jetzt neben der Musik auch Tanz, Akrobatik, Choreografie. Ähm, kommt alles aus deiner Feder? Mhm.
1: Also gerade wenn es um äh, Tanz geht und Videotechnologie, da ist Curtis, unser Mann. Ein langjähriger Freund und Begleiter. Genau, er ist auch hier. der ja, ist da immer dabei,
0: ne? Ja, häufig?
1: jetzt nicht immer bei so Promoterminen, normal nicht, aber dieses Mal ja. Aber er kümmert sich da ganz selbstständig drum. Also gerade wenn es um Choreografien geht oder um diese ganzen Videosachen da, das entwickeln wir zusammen, was wir da genau wollen an Videobild, dass es dann genau passt. Aber sonst ist eh da die treibende Kraft. Meine Frau bei den Kostümen, die nennt sie, die macht alles, was Design angeht, mit Kostümdesignern, da ist sie zuständig. Dann haben wir einen Bühnenbauer, der unglaublich ist, der dreidimensionale Bühnen baut, aus Styropor, die riesengroßen Dinge, die baut Eddie früh wird schon seit über 20 Jahren.
0: und Entsprechend ja. müsst ihr dann auch mit Video arbeiten. Also das ist alles mhm. super moderne Technik. Mhm. Und dann gibt es bei der neuen Show diesen Löwenkopf. Mhm. Und der kann unterschiedliche Gestalten annehmen.
1: Genau, der verwandelt sich im Laufe des Abends. Der ist auch nicht ganz ausgeprägt. Wenn, wenn man ihn im Tageslicht sehen würde, hat man das Gefühl, es sei ein missglückter Löwenkopf. Der ist aber 12 Meter hoch. Also, er ist riesengroß. Und darauf kann man aber auch, durch dass er diese Formen hat, dann kannst du zum Beispiel einen Affenkopf drauf machen, ein Skelett, eine Medusa, ein, äh, eine Häuserschlucht in äh, Chicago. Also, wir haben das so konzipiert, dass man mehrere Dinge draus machen
0: kann. Dir wird ja schon eine lebhafte bis grenzenlose Fantasie <lacht> nachgesagt. Ja, ein also das ist schon, ja. Löwenkopf. Das war jetzt aber schon deine Idee. Ne? Oder äh, zumindest mit. Mit, ja. Das muss man im Team erarbeiten,
1: weil der, der es baut, die, die es bespielen mit Videotechnologie und, und der ganze
0: Input, was machen wir denn damit, das muss man im Team entwickeln. Also das es muss auch machbar nicht. sein. Genau. Was dir auch nachgesagt wird, wird so ein Hang zum, zum Großen, man könnte fast sagen zum Gigantoman. Äh, Gibt es dann auch jemanden, der dich einbremst und sagt, äh, so also äh, René oder DJ Bobo, ja. das wird jetzt nichts. Das ist das Budget. Das können wir nicht machen. Das Budget grenzt mich immer,
1: <lacht> jedes Mal ist das Gleiche. Können wir uns nicht leisten, geht nicht, dann müssen wir mit den Ticketpreisen hoch. Okay, dann lassen wir es,
0: alles gut, alles ja. gut. Also da ist deine Grenze, da sagst du, das mache ich nicht.
1: Ich möchte versuchen, dass die Ticketpreise fair bleiben, so wie ich es als fair empfinde. Und ich habe echt ein bisschen Probleme, was da draußen so abgeht, ähm, wenn ich so höre, wie Konzerne, die, sie, die unterdessen die Tourneen machen, wie da Aussagen kommen, wie wenn ein Konzert ausverkauft ist, dann haben wir es zu günstig gemacht. Mhm. Wenn ich so Aussagen höre, dann weiß ich, das sind nur noch reine Geldmachmaschinen und das macht mich sauer, weil da geht dann auf dem Weg irgendwo schon die Kunst verloren und ich bin da ein bisschen Ideologist, Idealist, Entschuldigung, mhm. bin ich schon noch.
0: Bist du da? Äh, wähnst du dich da auch in guten Kreis von anderen Künstlern, die das auch so machen, oder hast du das Gefühl, du bist da eher äh, alleinstehend mit dieser Philosophie?
1: Ich glaube, dass viele Künstler diesen Teil der Verantwortung abgegeben haben und sagen. Mir ist eigentlich egal, was passiert. Ich möchte gerne spielen und mich darauf, zu kon darauf konzentrieren. Mhm. Es kostet sehr viel Zeit und Energie, sich mit diesen unangenehmen Dingen rumzuschlagen, wie Finanzierung, Logistik, Bau. Das ist nicht angenehm. Das ist nicht immer alles «Wir haben uns lieb». Du machst es ja
0: gerne, glaube ich, mhm. und bist auch, hast eine sehr enge Entourage mit dir. Mhm. Also die Leute, die sich um die essentiellen Dinge bei dir kümmern, das sind alles Menschen, die du schon sehr, sehr lange kennst. Kannst du auch in fremde Hände Sachen abgeben oder sagst du, machst das nicht so gerne? Mhm. So wichtige
1: Sachen. Ich, du siehst, ich habe jetzt nicht spontan Yes geschrien. Es kommt drauf an. Logistik zum Beispiel gebe ich gerne ab, weil das sind einfach die anderen viel besser. Wenn es aber um die Mischung aus Dramaturgie und Design geht, musikalisch künstlerische Abfolge, da lasse ich mich gerne beraten, aber da will ich immer das Endwort auch haben. Welcher Song kommt, zu welchem Design, was ziehen wir an, wo stehen wir, hat's pyro, hat's keine, was für Art, das, das
0: will ich mitgestalten. Machst du eigentlich auch Choreografien für andere Leute?
1: Suggestivfrage. Nein,
0: Choreografien ja. nicht, aber nicht. künstlerische Leitung. Ja, es gibt ja diese legendäre Zusammenarbeit mit Andrea Berg. Schon auch eine Ehre, wenn andere dann so einen nachfragen, oder? Machst ja gerne? sehr
1: sehr mache ich sehr gerne aber in diesem Fall ist Andrea die einzige wirklich für und mit der wir arbeiten weil sie einfach unglaublichen Willen hat und mich begeistert wie sehr sie nach vorne geht und lernt und will ja, und diesen Hunger den sie hat das ist fantastisch wenn es um Bühnenshows geht sie ist da echt speziell um mit dir zu arbeiten sie ist jetzt auch schon seit zehn Jahren, dass wir da zusammenarbeiten.
0: Mhm. Für wen würdest du gerne nochmal künstlerische Leitung oder Choreografie oder irgendwas machen? Gibt es einen oh, so Künstler, Das Habe ja? ich mich gar noch nie überlegt. Also die Antwort hätte wahrscheinlich früher gelautet Michael Jackson, aber den kann man ja nicht mehr machen, leider. Definitiv,
1: das wäre die Antwort gewesen. Hätte ich aber wahrscheinlich noch ein paar Jahre gebraucht. Zuerst, um da zu kommen. Aber ja, ich hätte ihm wirklich, glaube ich, mit dem Know-how, was ich heute habe, wäre ich kein schlechter Berater, was Bühnenshows anginge für Michael.
0: Wenn man jetzt diese großen Bühnenshows macht und dazu mhm. Musik, ähm, ist die Musik dir dann noch so wichtig wie früher oder ist es nur noch Mittel zum Zweck bei dir, um diese Shows realisieren zu können? Es ist schon eher
1: Soundtrack geworden zur Show. Also zum Beispiel der Titel Evolution, das ist der Opening Song und ich glaube, das hört man dem auch, auch an, mhm. das spürt man auch. Das ja. ist so, der ist so konzipiert. Ich hatte aber früher eine andere Aufgabe. Ich hatte früher die Aufgabe, die Tanzfläche zu füllen. Das hatte ich mir als Aufgabe gestellt. Und jetzt heißt meine Aufgabe, die Leute zweieinhalb Stunden zu unterhalten. Und da gehören dramaturgische Bögen dazu. Da
0: gehört auch nicht immer nur Juhui und Party dazu. Also, das hat sich geändert. Ja. Und der Ansatz ist ein bisschen pragmatischer geworden. Wusstest du eigentlich, dass im Miniaturwunderland in Hamburg eine DJ Bobo Bühne, die ja normalerweise sehr groß ist, nachgebaut wurde? Ja, das habe ich mitgekriegt. Also, also,
1: das ist eine Riesenehre für mich, muss ich sagen.
0: War nicht abgesprochen. Doch, äh, Sie haben mich
1: angefragt, 2009 oder sowas, ob äh, Sie eine Bühne von mir nachbauen äh, würden, äh, leicht natürlich mit witzigen Elementen gepaart. Wenn du die Chance hast, das zu sehen, da, es ist sehr lustig, weil mhm. es hat da 22.000 kleine Männchen als Zuschauer. Und da tanzen auch. Ja, auf der ja. Ja, wir nach. tanzen da, genau. Okay. Und die Männchen halten Schilder hoch, zum Beispiel, ich bin kein Kind von dir oder ich will kein Kind mehr von dir oder ich will noch ein Kind von dir. Also die machen halt so ein bisschen... Auch Spaß. Also da haben sich die Modellbauer schön, ja, genau. schön
0: ausgetobt. Richtig, genau. Großer Tourstart am 13. Januar im Europapark in Rust. Evolution, 30-jähriges Bühnenjubiläum. Dazu gibt es ein Album, das genauso heißt Evolution. DJ Bobo, vielen Dank für deinen Besuch. Es war eine große Freude. Danke vielmals. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.